Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Olösta mord, taximordet i Stuvsta del 2. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Hon vill rikta ett varmt tack till sin vän Annette Jansson för hjälp med research. Annette är självlärd inom släktforskning vilket har underlättat arbetet med att hitta gamla dokument i Riksarkivet. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Och era teorier kommer i avsnitt 100. Men deadline för att skicka in dem är väldigt snart. Så de kanske kommer senare. Men de teorier som ni har skickat in innan avsnittet, de kommer i avsnitt 100. Det är onsdagen den 28 september 1960. Taxichauffören Berit Lundqvist har precis lämnat sin man Arthur i deras gemensamma bostad. Berit har tagit en tre timmar lång rast från sitt arbetspass. Först åt hon en god middag tillsammans med Arthur på stan. Sen fastnade Berit i bostaden efter att ha skjutsat hem sin man. Berit trivs inte längre med sitt arbete som taxichaufför i Stockholm. Klockan är strax efter 23 när hon sätter sig i bilen utanför sin bostad i Solna. Hon kör bilen tillbaka mot taxistationen på Bolidenplan. Den senare delen av kvällen är fortsatt lugn för Berit vilket är rätt vanligt under en onsdag. Klockan 01.00 torsdag den 29 september kontaktar taxiväxelns telefonist Berit. Telefonisten ber henne hämta upp en Herberg på Torsbygatan 36 i Farsta. Herberg vill väldigt gärna åka till Bäckvägen 100 i Hägersten. 
Berit tar emot uppdraget och kör mot adressen i Farsta för att hämta upp Herberg. Herberg betalar för sin resa klockan 01.30 enligt taxameten. Berits nästföljande körning är från restaurang Ambassadör på Kungsgatan 18 på Kungsholmen. En herr Axel Grevert vill åka till sin villa på Medlemsvägen 73 i Johanneshov. Berit har gott om tid på sig. Taxin ska nu ställa tillbaka garaget senast klockan tre. Efter körningen till Johanneshov kör Berit tillbaka till Boliden Plan igen. När de kommer fram dit är klockan närmare 02.10 och Berit har bara en dryg timme kvar av sitt arbetspass. Vid tretiden samma natt, alltså natten mellan den 28 och 29 september, vaknar Gunnar Hedqvist på Myrängsvägen i Huddinge av att hans veckaklocka ringer. Det var ju väldigt tidigt tänker ni, men Gunnar arbetar som trädgårdsmästare och han är van att kliva upp mitt i natten. Han åker vanligtvis till Klarahallen tidigt morgonen för att sälja blommor. Klarahallen är en saluhall för parti och minuthandel av frukt, grönsaker och blommor. Den finns inte kvar idag, den låg på den plats som idag är Blekholmstrassen. Gunnar stiger upp ur sängen och lyfter lite på rullgardinen. Han vill gärna se hur vädret är eftersom han snart ska åka iväg på sin moped. Gunnar noterar då ett par strålkastare från en bil i mörkret. Bilen verkar stå parkerad på skogsvägen nära dansstället Storstugan. Storstugan ligger i Stuvsta i Huddinge, nära gränsen till Hagsätra, där det även finns en skjutbana. Gunnar vet att det händer ibland att kärlekskranka par som har tillbringat kvällen på Storstugan parkerar på den där skogsvägen efteråt. Gunnar tänker inte så mycket mer på det. Han antar bara att det är ett kärlekspar i bilen. Sen går han till köket och sätter på sitt morgonkaffe. Strax före klockan fem tar Gunnar sin moped och ber sig in mot Stockholm. Han lägger märke till att strålkastljuset han såg tidigare lyser mycket svagare nu. När han närmar sig bilen ser han att den är parkerad på ett märkligt sätt. Båda bilens vänsterhjul är nerkörda i diket vilket gör att bilen lutar kraftigt. Bakdörren på bilens högra sida står öppen. Högersidan är alltså sidan av bilen som vetter mot vägen och inte mot diket. Gunnar har ingen möjlighet att titta in i bilen. Skogsvägen är både lerig och gropig och han har fullt show att hålla koll på vägen så att inte han också hamnar i diket. Han tänker lite kort att föraren säkert har gått iväg för att hämta hjälp. Och sen kör han förbi bilen vidare in mot stan. Klockan 05.50 är byggarbetaren Robert Magnusson på väg till jobbet. Även Robert kör en moped. Robert är betydligt mer nyfiken än Gunnar och stannar sin moped vid bilen. Han öppnar till och med passagerdörren och kikar in. Där noterar han att en livlös kvinna ligger över ratten. Hon är blodig och Robert befarar att hon inte längre är i livet. Han beslutar sig för att kontakta polisen och ber sig snabbt mot Huddinge i det ärendet på sin moped. Ungefär samtidigt är charkuteristen och Huddingebon Nils Nilsson kallad dubbelnisse på väg till tunnelbanan i Högdalen. Jajamensan, det fanns tunnelbana då. Stationen Högdalen togs i bruk den 22 november 1954 och den var då slutstation innan sträckan förlängdes 1959 till Rågsved. Med sig har Dubbelnisse sin son Dick. När de passerar bilen på skogsvägen reagerar Dubbelnisse och Dick på att det sitter någon i förarsätet. Dubbelnisse går närmare bilen och tittar in genom den öppna passagerdörren. Där ser även han den unga kvinnan som ligger lutad över ratten. Dubbelnisse ber Dick att springa tillbaka hem för att ringa polisen. Det fanns ju som ni vet inte några mobiltelefoner 1960. Dubbelnisse stannar däremot kvar på platsen och inväntar polisen. Det kommer alltså in två 
av varandra oberoende larmsamtal. Strax före klockan 6 på morgonen den 29 september får polisen i Huddinge in de båda larmsamtalen. Två personer uppger att en kvinna som kan vara död har påträffat sin bil i Stuvsta. Bilen står parkerad på en namnlös skogsväg vid anstället Storstugan. Polisen noterar att platsen ligger mycket nära skjutbanan i stensängsområdet i Stuvsta. Polisen ber sig omedelbart av mot Stuvsta. Huddingepolisen Olle Sköldqvist är första polis på plats. Olle kan snabbt konstatera att kvinnan mycket riktigt är död. Dödsorsaken verkar vara ett skott i bakhuvudet på nära håll. Olle gör en okulär besiktning av bilens innanmät och upptäcker att taxikassan finns kvar. Även kvinnans handväska och plånbok finns i bilen. Hans första intryck är att det här inte verkar vara ett rån som har spårat ur. Polisen hittar senare även pistolkulan och den tillhörande tomhylsan i bilen. Kvinnans kropp förs till rättsmedicin för obduktion och även hennes taxi fraktas bort. Bilen behöver undersökas av kriminaltekniker. Eftersom kvinnans ägodelar fanns kvar i taxin blir hon ganska fort identifierad som Berit. Berits anhöriga kan därför underrättas om hennes död. Något mordvapen påträffas inte i bilen eller precis i anslutning till den. Polisen misstänker därför att mördaren har tagit vapnet med sig och dumpat det under flykten från mordplatsen. Ett gigantiskt spaningspådrag inleds med sökhundar och skallgång. Dessutom kallas ett 50-tal värnpliktiga in från Svea Ingenjörsregimentet. Svea Ingenjörsregimentets vanliga uppgift är att bygga och underhålla vägar, broar och färjor för militärt bruk. Till deras uppgifter hör också att förstöra eller blockera vägar, broar och färjor i krigstider. Även minering förekommer. Militärerna som kallats in finkammar terrängen kring mordplatsen. Deras huvudsakliga fokus ligger på att hitta mordvapnet som polisen misstänker att mördaren gjort sig med. Till sin hjälp har militärerna avancerade minsökare. Sökuppdraget läggs upp som en minsökarövning och kan därför räknas in i de värnpliktigas obligatoriska utbildning. Militären letar även efter spår av skor eller bildäck i terrängen. Mycket snart är området kring brottsplatsen fullt av journalister- Mordet på Berit kommer att få stora rubriker i tidningarna. Ett väldigt tydligt skoavtryck hittas och säkras på brottsplatsen. Avtrycket fotograferas, mäts och granskas noggrant. Polisen hittar ännu fler skoavtryck men de är inte fullt lika tydliga. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Av en ren händelse råkar... Sveriges alla skohandlare har en stor kongress i Stockholm precis vid det här tillfället. Därför får polisen med lätthet experthjälp för att kunna identifiera de skor som har lämnat avtrycket. Skohandlarna kommer fram till att skoavtrycket kommer från en curlingsula nummer 901. Det visar sig att bara fem par skor av rätt storlek och modell har sålts i Sverige innan mordet. Av oklar anledning kan fyra av paren snabbt uteslutas. Det femte och sista parets skor har sålts i skoaffären Kvickly i Högdalen till ett pris av 64 kronor. Idag motsvarar det ungefär 800 kronor. Skorna har sålts någon gång mellan den 9 och 29 september samma år som mordet. Alltså bara tre veckor innan Berit mördades. Högdalen ligger i närheten av mordplatsen. Det är bara 3,3 km bort. Polisen förhör personalen i skobutiken men de kommer inte ihåg vem som köpte skorna. Polisen beslutar sig då för att visa upp skorna i tvs nyhetsmagasin. Aktuellt. Det är ju ingen som har Netflix på den här tiden så en väldigt stor mängd av Sveriges befolkning tittar på Aktuellt. Ja, Aktuellt fanns 1960. Programmet hade sin allra första sändning i september 1958. Polisen får inte in några värdefulla tips efter nyhetsinslaget. Ägaren till skorna går inte att hitta. Mordkommissionen har nu tagit över utredningen. Det är en dåtida benämning för Stockholmspolisens mordutredningsenhet inom roten för grova våldsbrott. Mordkommissionen försöker få en tydlig bild av hur gärningsmannens flyktväg såg ut efter mordet. Utredarna tror att gärningsmannen tog sin flykt via grusvägen. De tror att han sprang från platsen fullt belys av strålkastarna från bilen. Mordutredarna tror att det gick till så eftersom de har kunnat säkra gärningsmannens skåtryck i ett 70-tal meter. Dessa avtryck löper från bilen i dess färdriktning och framåt. Där myringsvägen tar vid viker troligen mördaren av. Det är nämligen där hans skåtryck försvinner helt. Det är tack vare skosulans utmärkta avtryck som polisen kan dra den här slutsatsen. Mordkommissionen har även en teori om mordvapnet. Kriminalteknikerna har avgjort att det verkar vara en fransk tillverkad Walter-pistol med 7,65 mm kaliber som använts. Polisen får in ett 70-tal tips om det misstänkta mordvapnet. De granskar samtliga licensierade innehavare och pistoler av denna typ. De får även in tips om illegala vapen. Ett erkännande är på ingång, men det är utredarna inte medvetna om än. Det kommer dröja ett bra tag innan mannen ger sig till känna. Han sitter redan inlåst och han är dömd för tre andra mord. 
när han erkände mordet på Berit. Men det kommer i nästa avsnitt. Det mordutredarna vet med säkerhet är att Berit Lundqvist jobbade långt in på mordnatten. Hon har troligen plockat upp en ny kund efter sin sista kända körning. Den nya kunden har från bilens baksäte riktat en pistolmynning mot Berits bakhuvud. Troligtvis i syfte att råna henne. Mordkommissionen kan inte avgöra om gärningsmannen sköt Berit avsiktligt eller om det var ett vådaskott. Det de vet med säkerhet är att Berit avled omedelbart av skottet. Det ledde i sin tur till att hon tappade kontrollen över bilen som rullade ner med vänster hjulpar i diket. Gärningsmannen sprang sedan därifrån i riktning mot myringsvägen. Kvar i taxin lämnades hela taxikassan och Berits personliga ägodelar. Efter att gärningsmannen vick av i riktning mot högmoravägen upphör i princip alla spår efter honom. Polisens teori landar till slut på att mördaren planerade ett rån som gick fel. Han flydde utan att få med sina pengar eftersom han blev förskräckt när pistolen avfyrades. Oavsett om det var avsiktligt eller inte. Gärningsmannen kan också ha blivit uppskrämd eftersom han kunde ha trott att någon hade hört pistolskottet. Utredarna gör bedömningen att mördaren bor i närheten eller att han känner någon som gör det. Att spåren efter gärningsmannen bara försvinner tyder på god lokalkännedom. Han har förmodligen tagit en genväg som bara en person som är välbekant med området känner till. Eller som flytt hem till sin eller någon väns bostad efter mordet. Efter att ha tittat på alla vittnesuppgifter drar utredarna slutsatsen att mordet skedde någon gång mellan klockan 02.15 och 03.30 under natten till den 29 september. Det kommer in tonvis med tips. Polisen hinner inte kolla upp alla tips. Många polisers tid läggs på att svara i telefon och skriva ner tipsen. 12 dagar efter mordet den 11 oktober 1960 hålls Berit Lundqvist begravning vid Solna kyrka. Klockan 14.00 den dagen kör samtliga taxibilar i Stockholm in till trottoaren och stannar en minut för att hedra Berit. När den tysta minuten ska hållas ställer sig chaufförerna jämte sina parkerade bilar. Förarna är klädda i sina uniformer och de bär skärmössa. Under den tysta minuten gör samtliga chaufförer honör. Och på det sättet tar de ett sista farväl av sin kollega Berit. I kyrkan finns också taxichaufförer. Sex manliga taxichaufförer bär Berits kista. På vardera sidan av kistbärarna formar ett 60-tal före en gång. Med i kyrkan finns även Berits anhöriga. Berit Lundqvist blev bara 24 år gammal. Utredningen kommer inte vidare och det går några månader. Det blir fredagen den 7 januari 1961. Polisen i Stockholm får in ett larm rörande en kraftigt berusad man. När polisen kommer till platsen beslutar de sig för att de händertar mannen eftersom han är väldigt berusad. Polisen griper den 40-årige mannen för fylleri och planen är att han ska få sova ruset av sig i häktet. Det visar sig under färden mot Kronobergshäktet att mannen är dansk medborgare. Han pratar oerhörligen och han pratar väldigt sluddrigt. Oklart om det är för att han är berusad eller för att han är dansk. Han pratar om i princip allt. När polisen kommer fram till häktet med mannen och tar ut honom i bilen berättar han plötsligt att det var han som mördade Berit Lundqvist. Poliserna ställer följdfrågor och mannen berättar i stora drag vad som hände i taxin men han avslöjar inga detaljer som allmänheten inte känner till. Mannen sluddrar fram att han berättar det här för att han vill lägga pappren på bordet för den svenska polisen. Och det vill han göra även om det kommer att kosta honom resten av hans liv i fängelse. Under sitt tillnyktrande häktet får dansken en halvtimmes promenad per dag i rastgården där han och även andra fångar övervakade av två fångvaktare och polishunden King. 
Det tar fyra dagar innan dansken är ordentligt nykter. Den 11 januari ska han förhöras av två utredare angående sin inblandning i mordet på Berit. Dansken förstår ingenting av frågorna. Han blir förvånad och överraskad. Han säger citat Vad har jag med det här mordet att göra? Jag kan inte erkänna ett mord. Berusad har jag varit många gånger i mitt liv men jag har aldrig varit så full att jag har tagit på mig ett mord som jag inte har en aning om. Slutcitat. Polisen har frågat honom varför han inte har tagit tillbaka sitt erkännande snabbare. Varför väntar han fyra dagar? Och då svarar han citat Ja, det är väl först idag som jag är helt nykter. Slutcitat. Dansken berättar vidare för polisen att han vårdas på ett boende utanför Stockholm på grund av sin alkoholism. Polisen kontrollerar det med personalen på boendet och de kan ge dansken ett vattentätt alibi. Personalen berättar att dansken var på boendet natten när Berit blev mördad. Polisen har ingen annan val än att släppa dansken ur häktet. Hans identitet har aldrig offentliggjorts. Det går fyra år utan att polisen får in några tips som leder till en lösning av mordet eller lyckas lösa det själva. Det har kommit in så många tips att polisen efter fyra år ännu inte har hunnit kontrollera alla. Tusentals tips har bearbetats och misstänkt har tagits in för förhör. Men det har inte lett till någonting annat än stora tidningsrubriker. På sidan 17 i Expressen onsdagen den 29 september 1965 tas mordet upp igen. Detta med anledning av att det har gått fem år sedan mordet. Rubrikerna lyder Fem år! Sedan taxichauffören Berit Lundqvist mördades och 4500 personer hörda men mördaren går fri och hon skulle bara jobba fem dagar till. Under den stora bilden på en pistol och en mindre bild av Berit står följande text i artikeln citat. Mordvapnet var en fransk tillverkad Walterpistol av samma typ som polisen och nattvakter använder i tjänsten. Den 24-åriga Berit Lundqvist mördades i den taxibil hon körde. På en skogsväg i Stusta. Efter fem år går hennes mördare fortfarande fri. Slutcitat. Men snart kommer en man till att erkänna mordet på Berit. En av de lite mer berömda brottslingarna i Sverige. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Snart är det dags för avsnitt 100 och en större serie om ett svenskt olöst mord- eller ett försvinnande snarare. Det handlar förstås om Viola Videgren. Kommer snart i olösta mord. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp. Och maila dem till simwaypodcast.gmail.com Simway med sätta simwaypodcast.gmail.com Tack till Camilla Söderlund som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson som har klippt det. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Immun och Trippna finns på både Spotify och Youtube. Lyssna gärna på hela låten. Den är fantastisk. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.